0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هناك سؤال مهم يقول لماذا تخالف إجماع الشيعة على ولادة الإمام المهدي منذ ألف عام وهل يمكنك تغيير عقيدتهم به وطبعا هناك أسئلة أخرى مشابهة كثيرا ما تطرح مثل كيف اكتشفت وحدك أسطورة المهدي بعد ألف عام الآن تجي أنت تقول هذا مثلا شخص ما موجود أو كيف توصل أحمد الكاتب إلى ما جهله الفيلسوف الكبير السيد محمد باقر الصدر هذا بحث موضوع وآمن بوجود الإمام المهدي وأنت تجي تقول مثلا من أنت حتى تنكر وجود ذلك الإمام أو أيضا سؤال آخر مشابه يقول هل أنت أعلم من المحقق في المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية الذي لم يعرف أسطورة المهدي كما تقول وعرفتها أنت يعني أسئلة من هالقبيل دائما تطرح بالحقيقة بالحقيقة أنا لست أول من بحث هذا الموضوع أو نفع وجود ولادة هذا هناك علماء ربما في التاريخ مفكرون عديدون شككوا بحثوا ناقشوا ولكن لم يصلنا منهم شيء وابرز مثل مثلا على ذلك هناك عالم في ايران توفي قبل حوالي 30 سنه واسمه العلامه البرقعي كان زميل الامام الخميني في قم عالم كبير باحث متعمق جدا وهذا اعاد النظر في نظريه الامامه كلها وما تفرع عنها من افتراض وجود ولد للامام الحسن العسكري وكتب كتب وكان في طهران هذا الشخص حورب وقمع من زمن الشاه وما بعد الثورة أيضا الحجتية وغيرهم كانوا يضغطون عليه وأنا أشد في طهران عشر سنوات هو كان موجود ربما كنت قريب من عنده ولكن لم أسمع به ولم أسمع بكتبه ولم أسمع بما توصل إليه فربما كان هناك كثير من العلم وأنا متأكد بعد ما كتبت الكتاب وطرحت العلماء وناقشت عشرات أو مئات من عندهم أن بعضهم الآن هو يؤمن بأنه هذه فرضية وهمية وعلى مستوى مراجع وعلى مستوى علماء في مراكز في مثلا وكلاء يعرفون ولكنهم لا يستطيعون التعبير أو لا يريدون التعبير لأنه هو يعيش في جو معين وبالتالي لا يستطيع أن يتنصل من ذلك الجو ويخرج وي ويعرض كل الناس حتى على مستوى شيخ قرية شيخ قرية إذا يريد يقول مثلا في اليوم يقعد الصبح أو يروح لصلاة الجمعة ويقول يا أيها الأخوان ترى أنا مثلا اكتشفت هاي الفكرة مصحيحة الناس اللي حواليه سوف يقاطعوه سوف يستنكرون كلامه سوف يعني يعارضوه بأشد المعارضه، وأنا أعرف شيخ في لبنان قبل حوالي أكثر من ثلاثين سنه، قبل ما أنا أكتب بحثي وأفكر فيه، أيضاً كان عنده مقاله في منتدى في ندوه، طرح أسئله حول الموضوع، أنه فعلاً معقوله هذا الشخص لا يزال موجود، وبناء على ماذا؟ ولكنه أيضاً يعني، ما اعرف كيف حوصر، قمع، وانا لم اسمع بمقالته الا بعد حين. فاذا هناك حركه فكريه تحاول ان تعيد النظر في هذه العقيده وهذه الفكره وتشوف اثارها، يعني هي القضيه ليست انه واحد مولود قبل 1200 سنه مولود ولا ما مولود، احنا شو يهمنا مثلا؟ كثير من الناس هكذا يفكرون. يفكرون انها قضيه يعني عقيديه صارت جزء من عقيده الشيعه والناس يؤمنون بها ومثل ما عاجز والله سبحانه وتعالى ليس صعبا عليه ان يطيل عمر واحد وانتهى الموضوع مو فد مشكله يعني ولكن لو واحد بحث الموضوع بعمق وشاف يعني ارتباط كثير من الامور الحياتيه الاجتماعيه السياسيه الطائفيه في بهذه الفكره فسوف يكتشف ماذا خطورتها على المجتمع الإسلامي يقولون كما طرحنا السؤال الأول لماذا تخالف إجماع الشيعة الإجماع عند الشيعة ليس حجة الإجماع عند السنة أو عند بعضهم أصل من أصول الاستنباط والاجتهاد وأصل من أصول بعضهم يعني هناك أيضا خلاف حتى عند السنة أن أصلا هناك إجماع حول شيء معين أو لا ما عدل المتواتر من العبادات هذا أكيد كل المسلمين مجمعين عليها ولكن في القضايا السياسية في قضايا فقهية جزئية لا يوجد إجماع حتى أن الإمام أحمد بن حنبل شكك أصلا بوجود الإجماع ولكن هناك من يعتقد بأن الإجماع مثلا هو مصدر انه يعني خلص هناك إجماع في هذه القضايا فإذا ننتهي الشيعة الشيعة الإمامية يرفضون أصل الـ 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 الإجماع يقولون نأخذ الدين من القرآن والسنة النبوية السنة الواردة عن طريق أهل البيت هذا كلامهم فلا يؤمنون بالإجماع وهذا الإجماع اللي حاصل طبعا كل من يبحث في الإجماع يقول الإجماع المتقدم إذا كان حجة في الاجماع المتقدم اللي يعني يلامس عصر الرسول الأكرم أو عصر الصحابة مثلاً أو خنقوا عصر الأئمة مثلاً هذا الإجماع هذا الإجماع ما موجود الإجماع المتقدم غير موجود الآن نعم ربما هناك إجماع في شهرة عند الناس وما تروح وما تجون وشوفوا ناس يتحدثون عن هذا الموضوع وهناك في هذه الأيام احتفالات وهذه تولد تولد دائرة اعلامية يعني عندما الاعلام ينتشر في حول اي قضية معينة ينتشر بحيث يشكل دائرة محيطة بالانسان فالناس يعتقدون ان هذا صار صار حقيقة بعد ما يمكن الشك فيها مسلمة هذه فهذا نعم عبر التاريخ هناك دعايات واعلام وكلام بحيث الناس صار معتقدين كأنه هذا جزء من العقيدة الشيعية ومن العقيدة الإسلامية وجود الإمام الثاني عشر أولاته إذا احنا راجعنا التاريخ الشيعي نرى أن كل المؤرخين الشيعة كل العلماء الشيعة السابقون واللاحقون يقولون بأن بعد وفاة الإمام الحسن العسكري حصلت حيرة وغموض ولم يعرفوا عنده ولد ولا ما عنده ولد ما هو مصير الامامه؟ لم يعرفوا فلذلك احتاروا بقوا 70 سنه 100 سنه هم حيرانين حتى كتب علي بن بابويه الصدوق كتابا اسمه الامامه والتبصره من الحيره، شلون نطلع من الحيره؟ شو نقول؟ شنو نظريتنا؟ فسووا النظريه الاثني عشريه في القرن الرابع في القرن الرابع بداوا شويه شويه يؤلفون هذه النظريه ويجيبوا لها احاديث وقصص حتى يسوون نظريات إثني عشرية. ف... ال... ال... هذه الفكرة أو الفرضية أو النظرية أو ما يسموهم هم... هم الآن يسموه العقيدة مثلاً بإمام مهدي هي عقيدة مركبة من شيئين. لا لابد أن دائما نؤكد على هذه النقطة. النقطة الأولى الإمامة كانت هناك نظرية. عند الشيعة الاماميه الشيعة الاماميه كانوا فريق سري باطني صغير في القرن الثاني والثالث لم يكونوا هم عامه الشيعة يؤمنوا بالامامه لو تدرسون تاريخ الشيعة وتاريخ الثورات في القرن الثاني والقرن الثالث تشوفون جماهير الشيعة كانوا تقريبا يميلون الى الزيدية كانوا يؤمنون اي ثوره يصير امام يصير حاكم يسوي دوله وكذلك مثلا حتى الاماميه الاسماعيليه اللي بعدين نشأوا في اواخر القرن الثالث واقاموا الدوله الفاطميه فالشيعه الموسويه الذين امنوا بوجود هذا الولد كان عندهم نظريه الامامه انه لابد ان الله يعين ائمه يحكمون العالم الاسلامي وقد عيننا هذه السلاله هذه المجموعه طبعا ما كانوا بهالترتيب ال12 اللي بعدين صار في القرن الرابع الهجري، انما كانوا يعني هذا امام ذاك امام، وبعضهم اخوه كانوا بعضهم، فعندما انقطعت الامامه، والامام الحسن العسكري توفى وما تحدث عن الامامه، ولم يشر الى وجود ولد له، واهل بيته كلهم نفوا وجود ولد له، وراحوا كثير من الشيعه، وعلماء الشيعه في ذيك الايام يسمون بني فضال بالكوفه كانوا هؤلاء. وهناك احاديث بمدحهم حتى عن الحسن العسكري يروون هم الشيعه يروون انه خذوا بما رووا ودعوا ما راوا طيب اذا كانوا علماء محترمين يعني ثقات ما كانوا كذابين فهؤلاء ذهبوا الى جعفر اخي الامام العسكري قالوا هذا الامام مو مشكله الان اذا ما كان عنده اولاد مثل ما عبد الله الافطح ما كان عنده اولاد فراحوا الى موسى بن جعفر فما في مشكله يعني شنو المشكله لا أي قرانيه تقول لا تكون الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين ولا في حديث نبوي انا ما هذا شعار سياسي كان مطروح في مقابل زيد الامام زيد فالكلام كان حول نظريه الامامه انه هذا الامام من هو الامام بعد الحسن العسكري فافترضوا هؤلاء المتكلمون الذين يؤمنون بنظريه الامامه قالوا شلون ما يصير احنا نقول ان نظريه الامامه انتهت يعني معناته كل كلامنا صار باطل كما يقول السيد المرتضى الشريف المرتضى علم الهدى يقول انه يعني اذا احنا ما ما اعترفنا بوجود هذا الانسان فيجب ان نشكك بنظريه الامامه ونظريه الامامه يعني هذه ثابتة وصحيحة فإذا يجب أن نفترض وجود ولد حتى لو ما شفنا حتى ما موجود أي دليل عليه بس إحنا يجب أن نفترض حتى نبقى إمامية ولا بعد نصير إمامية وبالحقيقة أنا عندما قرأت كتابة الشافي وكتب الأخرى ووصلت إلى هذه النقطة وكنت أؤمن يومها كنت أبحث في الموضوع كنت في إيران في سنة تسعين كنت في إيران وكنت أبحث بالكتب المختلفة عندما قرأت هذه الفقرة قلت عجيب وأنا أؤمن بنظرية الإمامة إيمانا دقيقا وأكيدا وكنت قد جئت من السودان وقد أسست حركة شيعية إمامية إثنى عشرية في السودان سنة ستة وثمانين وجئت بعض الطلبة يدرسون في حوزتنا في حوزت القائم ف له طيب إذا خلي علي أن أبحث في موضوع الإمامة هذا تحدي يعني يقول إما أن تؤمن تغمض عينك وتؤمن بوجود ولد الإمام العسكري وإلا يجب أن تكفر بالنظرية الإمامة وأنا كنت مؤمن بشدة بالنظرية الإمامة فلهابت وأعدت وأعد دراستها من جديد وكنت كاتب قبل ذلك حوالي 15 سنة أو أكثر سنة 73 يعني كنت كاتب كتاب اسمه عنوانه عشرة <تصفيق> عشرة ناقص واحد يساوي صفر حول الإمامة يعني إذا شلنا الإمامة من الإسلام لا يبقى شيء في الإسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة هذه الآية حاطة على الغلاف فرحت طبعا بحثت كل ما كتب في حول الموضوع كتب سابقة ومن هذه الكتب كتاب الغيبة للشيخ الطوسي هاي النسخة نفسها هاي النسخة القديمة اشتريتها ودرستها دراسة دقيقة فبالحقيقة هو هذا الكتاب عندما درسته أيضاً هو يؤكد يعني يجيب قصص على من رأى محمد بن حسن العسكري ولكنه يقول هذه كلها أدلة يعني من باب المعاضده نجيبها والا دليلنا الاقوى هو الدليل الاعتباري يعني الدليل العقلي يسموه ايضا فاذا هذا الاجماع اللي حصل حول ولاده الامام المهدي لم يكن اجماعا اوليا وفي الحاله الاولى انما كان هناك شك وغموض وعدم معرفه ولذلك حيرة حدثت الحيرة عند الشيعه إنما بعدين بالقرن الرابع بالقرن الخامس نشأ هذا التيار وبدعم من السلطتين البوهيّة والعباسية العباسية كانوا مصلحة في دعم هذا الاتجاه وهذا الفكر في مقابل الإمام المهدي الفاطمي الذي خرج في شمال أفريقيا وأقام الدولة الفاطمية فبعد أن تلاشى وقعوا في حيرة وتلاشى أصحاب هذه النظرية ومن آمن بها. في القرن الثالث الهجري بدأوا يدعمون الفكرة من جديد ولا موجود والإجلاء الشيخ المفيد لعب دور كبير في التنظير للفكرة الاثنى عشرية سوى احاديث مختلقة وقصص ومشاهدات والغلات لعبوا دورا كبيرا مثل الخصيبي والنصيري محمد بن نمير نصير النميري، هؤلاء يعني هم الذين روجوا ومعظم الغلاة روجوا لهذه الفكرة لأنه شوفون المنطق مالهم منطق خرافي جدا في قصة الولادة التي يفترضون يفترضونها ويدعونها وينقلون رواية عن مثلا حكيمة عمة الإمام الحسن العسكري، أول من نقلها هذا الخصيبي في كتاب الهدايه الكبرى وهو من اعمده النصيريه هذا ومن علمائهم ومشايخهم فيروي هاي القصه انه هذه نرجس كانت جاريه وكانت بنت مثلا يشوع ملك ما ادري الروم وشافت بالمنام وحدها شافت بالمنام النبي محمد والنبي عيسى والامام العسكري وخطبها النبي محمد من النبي عيسى وقال زوجناها وجدتي وألقت نفسها اسيره في الحروب وصارت وجاء أبوها إلى سوق النخاسة في بغداد واجأ استراحة الإمام الهادي وطاهها الإمام العسكري وبعدين يوم الولادة أو ليلة الولادة الإمام العسكري قال لي عمتي اليوم راح يجينا ولد فهي تعجبت قالت لها من وين ولد ما نشوف أحد من جواريك مثلا حامل ما كان مزوج جواري اسمي يعني عنده جواري فقط فقال لها لا من نرجس راح يجي ولد عندنا اليوم. اجت صارت تحترم نرجس اكثر يعني وتتحدث معه فهي اتعجبت. قالت لي انت راح تولدين اليوم؟ قالت وين اولد؟ انا اصلا عامل حامل. واليوم راح اولد بعدين، شلون يصير هالكلام هذا؟ فهي الام حسب الروايه اللي هم ينقلوها، الشيخ صدوق ينقلها ايضا والشيخ الطوسي ينقلها. يقولون اتعجبت هاي الجاريه. وكيف راح اولد؟ وبقت للصبح تنتظر حكيمه انه راح تولد هذه، اذا ان هي شكت قريب الفجر وما حثت الولاده، فقلها العسكري لا لا تشكين، عرف بها، ادعي علم غيب، وقال لي لا تشكين راح تولد، بعدين غفت وشافت بالمنام انه هاي مولده، والصبح قعدت برا شويه صلي صلاه الفجر شافت ماكو الولد. فقلت له راحت الحسن العسكريه وين هذا الولد اللي انولد؟ قال له اجوا الطيور من السماء واخذوا وراحوا، كلام مو منطقي، كلام مو مال عقلاء ولا مال منطق الشيعه او منطق الاسلام. هذا منطق خرافي. اخذوا يا اخذوا الطيور وطاروا، وين طاروا؟ وين ودوه يعني؟ شلون منهم الطيور منين اجوا الطيور هذولا؟ المهم هذه هي قصه ولاده فاحنا عندما ندرس هذه القصه ونشوف الرواية التاريخية رواية أسطورية رواية خرافية فهذا الإجماع اللي حصل بعدين الإجماع المتأخر كما يقول علماء الاصول الشيعة ليس بحجة وأساساً هو الإجماع حجة، فإذا كان الإجماع مستنداً على آية قرآنية ننظر في القرآن ونشوف القرآن ماذا يدل وإذا كان مستند على حديث أيضاً ننظر في ذلك الحديث فإذا شفنا الحديث يدل إذا كان الإجماع مستند على عقل فأيضا ننظر بعقلنا نشوف هذا العقل يدل على ذلك أو لا فالإجماع بنفسه ليس بحجة إنما علينا نحن أن نبحث ونفكر فأنا نظرت في كل الأدلة التي يريدها من يدعو إلى وجود هذا الإمام مثل الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن حسن المتوفي في سنة 460 للهجره في هذا الكتاب اقرأوه حقيقه أنا, أقرأ. انا اوصي بقراءه هذا الكتاب مهم جدا. فعندما نقرأ يجيبوا ادله ثلاث ادله ثلاث انواع من الادله يعني واوصيكم ايضا بقراءه كتاب كتبه ونشره مكتب السيد السيستاني حقيقه انا اطلب منكم طبعا انا عندي مناقشة في عشرات الكتب الذين الكتاب الذين ردوا عليه في هذا الكتاب حوارات أحمد الكاتب مع المراجع والعلماء والمفكرين حول وجود الإمام الثاني عشر فكتاب السيد السيستاني اسمه الإمام المهدي في الفكر الإسلامي يعني مكتب السيد السيستاني العشري. ويمكن كذا هاشم العميدي بعدين حطوا اسم عليه، فطبعا الاولى ما كان حاطين اسم بعدين حطوا اسم عليه. فيجيبون ادله مختلفه، اهم الادله اللي يجيبوها ثلاث انواع من الادله. ادله روائيه، وادله عقليه، وادله تاريخيه. الادله الروائيه لم تكن موجوده في فتره الغيبة الصغرى لأنه الشيعة إذا كانت أدلة روائية موجودة وتدل على وجوده وولادته ما كان الشيعة احتاروا فنفهم من هاي الأدلة رغم انه اجوا بعدين الآن كمشايخ مشايخ في قم دائما يقولون هاي أدلة صحيحة رواتها ثقات والشيعة صححوا أولا تصحيح الإثني عشرية لأي رواية لا يكون حجة شرعية لازم احنا نشوف البحث المستقل دونا طبعا ديسوون دي روايات دي مذهبهم متهمين فما نصدقهم اي مذهب لما هو يجيب دليل على نفسه ما ناخذ من عنده قلنا هذا لازم نبحث ادلتك بصوره مستقله مو بصوره انت تقول صحيحه هالروايات فنقول لك صحيحه صارت هاي اولا فالروايات لا متواتره ولا أحد اصلا ما موجوده كانت هاي الروايات ولذلك وقع الشيعة في حيرة اسالوا ابحثوا شوفوا كل ما يقولون الحيرة الحيرة الكبرى التي أصابت الشيعة في القرن الثالث الهجري طيب هم يقولون هذه الرواية مو دليل معتبر يعني الدليل الرئيسي عندهم الدليل العقلي مو الدليل الروائي الدليل العقلي ما هو هو نظرية الإمامة إذا كانت نظرية الإمامة صحيحة وبهذه التفاصيل الجزئيه الدقيقه لانه في نظريات عديده في الاماميه الاسماعيليه عندنا فطاحيه عندنا لا لازم انت تؤمن بتوصل الحسن العسكري الحسن العسكري تقول انه لم يت لم مات يعني ما بقى حي ولا تنتقل الامامه لاخوين بعد الحسن والحسين هاي اهم فقره في الدليل العقلي هاي الفقره إذا أنت ما عملت أمنت الفقر طيب مو مشكلة الحسن العسكري ما توفى ما عنده أولاد، روح لأخو جعفر وتنتهي المشكلة، ما عندنا مشكلة بعد. يقولك لا، هنا لازم أنت تتأكد على هاي النقطة، أنه لا تكون إمامًا في أخوين بعد الحسن والحسين، كأنها آية قرآنية، هاي مو آية قرآنية، شعار سياسي ما أدري منين جاينا هذا الشعار. فلازم الإمامة تكون عمودية ما تكون أخوية، ما تنتقل إلى أخو ابن وابن أخو. عم وابن عم. اذا اذا امامه من الله الله يحطها وين ما يريد. ليش لازم تكون عموديه بس انتقل مثلا. لماذا جعلها بالحسن والحسين اذا؟ فكلام متهافت ما عنده اي دليل. هذا هو الدليل يسموه دليل عقلي. هو مو عقلي. حتى الشيخ الصدوق يقول هذا مو دليل عقلي محض. انما مجازا نسميه دليل عقلي لانه يقوم على مقدمات نقليه. مثل هذه انه لا تكون امامي في اخوين فاذا قام على مقدمات نقليه النتيجه حسب المنطق تتبع أخص المقدمات والمقدمات نقليه مو عقليه فيصبح هذا الدليل الذي يسمى عقليا يصبح دليلا نقليا او دليلا اسطوريا خرافيا حتى ما في نقل يعني صحيح يبقى الدليل التاريخي الدليل التاريخي ايضا كما حدثتكم في هاي القصه قصه حكيمه يجيبوا هذه اهم قصه عندهم قصه حكيمه وفيها خمسين كذبه وخمسين اسطوره يقرأوها من اولها لاخرها كلها علم غيب ومعاجز واشياء مو معقوله اشياء خرافيه الطيور اخذته وطارت وقام يسجد ولد يسجد وما حد ما شافه لا اهل البيت شافوه لا كل اهل البيت ما كانوا يعرفوه فالمهم ركبوا القصه هذه، فإذا نحن نقول هذا الإجماع مو وإذا كان إجماع موجود نحن نراجع هذا الإجماع على ماذا قام؟ الإجماع قام على روايات وقصص وأدلة عقلية كما يقولون فندرس هذه القصص ونشوف هذه القصص كلها متهافتة والروايات كلها مختلقة والقصص والبحث العقلي او هذا هو اللا عقلي ما عنده علاقه بالعقل اصلا فالشيء ضد العقل يسموه دليل عقلي فمو مشكله لماذا السيد الصدر ما بحث الموضوع ما ما انتبه لهذا انا شو اسوي له اذا هو ما بحث الموضوع هو بحث الموضوع في كراس صغير وما ادري ليش يعني هالموضوع ما كان ما من عنده اهميه كبيره السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه عنده كتب فلسفتنا، اقتصادنا، آه، كتب أخ... كثيره عنده بس هذا الموضوع مجرد كراس صغير كاتبه كان مقدمه لكتاب السيد محمد الصدر ابن عمه والد السيد مقتدى عنده موسوعه المهدويه فكاتب له مقدمه حول الموضوع ويجي يستعرض انه يركز على موضوع شلون عمره طويل يصير لا ما يصير هذا عمره طويل ويجيب بعض تحليلات وبعض الادله يعني مثلا ثم يصل الى النقطه الاساسيه سيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه اقرا كتابه رساله حول المهدي عنده او بحث حول المهدي يقول آه يعني ذوول النواب الاربعه قالوا هذا موجود وهذول مو معقوله يكذبون فاذا احنا نصدقهم هاي بساطة شنو النواب الاربعه؟ اربعه, أربعة دجالين كانوا كذابين دجالين مشبوهين استغلوا عملاء للسلطه العباسيه كانوا هؤلاء. ذولا اجوا روجوا لهذه الفكره حتى يقمعون الشيعه ويخدعوهم وينيموهم الف سنه بعدين. انه روحوا اقعدوا انتظروا الامام موجود راح يطلع بعد شوي هم يدرون ما موجود. وكان ياخذون اموال ويحطونها بجيبهم بسبب ان يوصلوها للمهدي. وعثمان بن سعيد اول واحد يطرح الفكره. يقول هذا كان ثقه، الإمام الحسن قال هذا الإمام الحسن عسكري يعني قال هذا ثقتي في الممات في الحياة والممات، الإمام الحسن عسكري ما عنده علم غيب في حياته يمكن يثق به، أما بعد مماته ما يقدر يقول هذا ثقتي بعد الممات، مستحيل هذا يصير نوع من علم الغيب. طيب عندنا الثقات عندنا أصحاب الإمام الكاظم يسموهم أصحاب الإجماع هؤلاء كانوا وكلاء الامام الكاظم لما توفى الامام الكاظم قالوا هو المهدي المنتظر هو غائب الان وكان عندهم فلوس يقولون الشيعه الاخرون القطعيه يسموهم الذين ردوا على هؤلاء الواقفيه قالوا هؤلاء الناس الذين وقفوا الوكلاء الثقات اصحاب الاجماع يعني الرواه الموثوقين عند الشيعه هؤلاء غرتهم الاموال، غرتهم الدنيا، طيب اذا اصحاب الامام الكاظم تغرهم الدنيا، ليش هذا عثمان بن سعيد ما تغرّ الدنيا؟ ما تغرّ نفس الشيء. فأجد دعا شيء وقال اني وكيله وطفل صغير يقول الامام المهدي على اساس خمس سنين عمره وابوه توفى هو صار وكيله، شلون؟ طفل صغير محجور عليه اذا كان موجود مثل ما الجواد والهادي كانوا اطفال صغار عندما توفي ابوهم توفى الإمام الرضا، الجواد كان عمره سبع سنوات. توفى الإمام الجواد، الإمام الهادي، عمره ثمان سنوات. وكان حاط وصي عليه إنه لمن يكبر من يقدر يصرف بأمواله، لمن يكبر يبلغ ويكون راشد أعطوه المال إله. فشوفوا يعني إذا نقرأ التاريخ الشيعي نعرف كثير من الأشياء. إنه ماكو شيء واحد عمره خمس سنين يصير الله حاطه لقيادة الأمة الإسلامية، معقولة هالكلام هذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة الله سوى نبي فهذا مو كلام صحيح صحيح النبي عيسى الله تكلم في المهد أو النبي يحيى هذه استثناءات القرآن تحدث عنها أما ما يجوز أن إحنا نجي نقيس بعدين فتاريخ الأما نشوفهم هم كانوا يتعاملون مع أنفسهم ومع أبنائهم إذا كانوا أطفالا يحطون عليهم أوصياء وحتى الأموال التي تنهب أو تتلف مثلا او يتلاعب بها فيقول هو عمره خمس سنين وانا صرت نائب ماله، وبعدين طه ابنه محمد بن عثمان 50 سنه جالس ببغداد يم الخلفاء العباسيين وهو يقول انا وكيل المهدي والعباسيين كل شيء ما يسووا له يعني معناته انه هذا كان متعامل معاهم متحالف معاهم وبقيه الجماعه اللي الفوا هاي النظريه وسووها فأذا النظرية كانت تقوم على مسألة الإمامة والإمامة عندما وصلت إلى طريق المسدود فاضطروا أن يفترضوا رجلا ولدا ويقول هو الإمام ثم بعد مائة سنة قالوا هو المهدي في البداية ما كانوا يقولون مهدي لأن يعني المهدي فكرة عامة كانت عند الشيعة ما كانت محددة بشخص معين هذا شخص ما يعرفه شلون يصير المهدي؟ ولا احد شافه ولا احد ملتقي به ولا احد متفاعل معاه، شلون يقولون هذا هذا ما يصير؟ بعدين بعد مئة سنه قالوا هذا صار هو المهدي. فالسيد محمد باقر الصدر يقول هؤلاء النواب الاربعه ثقات، طيب توثيق هؤلاء النواب الاربعه جاء من اتباع هذا المذهب. احنا لكي لكي نعرف حقيقه هؤلاء النواب الاربعه لا يجوز ان نقلد علماء الرجال الشيعة في القرن الرابع أو الخامس الذين وثقوا هؤلاء النواب الأربعة، لأنه كان في أربعة آخرين عند النصيرية، وآخرون آخرون عشرين واحد كان يدعي النيابة الخاصة. راجعوا هذا كتاب الشيخ الطوسي في آخر الكتاب يتحدث عن الوكلاء الكذابين الدجالين. يقول هذا كلهم كانوا يدعون علم الغيب. وكانوا يسوون معاجز، يدعون يسوون معاجز، وهم النبي محمد ما كان يسوي معاجز، ولا كان يعلم علم الغيب، ولا بقيه الأمة فهؤلاء كان دجالون، يدعون علم الغيب، ويدعون المعاجز، وينقل الشيخ الطوسي ان الشيعه هذه الايام بعض الشيعه كانوا يشكون بهؤلاء النواب، يقولون احنا نعطيكم فلوس، وين تودوها؟ ما ندري وين, وين تودوها. من يقول اكو اصلا شخص وراكم تدعون انتم نيابه خاصه عنه؟ فيقول لك النوب أختي قال للواحد الواحد روح دب فلوسك بالشط، فالمرة اجت تشكل. قال له روح دب فلوسك بالشط بالدهب نهر دجله واجت للبيت لقيت الفلوس مالها قدامها موجودة. سوى سحر يعني، سوى شيء معجزة. هذا دليل على صدقه. فإذا دول النواب اللي اجوا بعدهم يعني الشيعة الإثناعشرية وثقوهم ولكن احنا يجب أن نبحث توثيقهم بصورة موضوعية مستقلة، مو بناء على توثيق اتباعهم. طيب احنا نشوف دوله مو اربعه كانوا 24 واحد، وواحد يكذب الاخر. حتى مغاني اللي كان وكيل انه بختي كذبه كذبوه واتهموه بالزندقة وعدموه بعدين. وكان عالم كبير في بني بسطام في الكوت كان موجود هذا. طيب اذا فاحنا لما ندرس التاريخ ظل النواب الأربعة نكتشف ذلك كانوا دجالين كذابين ادعوا شيء سري وما يجوز احنا نؤمن بشيء يعني بالسر بالدين ما يمكن احنا نبني ديننا بالسر يعني هناك مقولة للشيخ المفيد مقولة جدا رائعة وحلوة أنا في كتابي عن الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري أه وجدت ينص هو على أه مبدأ مهم جدا يقول أه أخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا أخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا ولا عقيدة طبعا أخبار الآحاد ما هي تعريفها يعني ما هو في علم الأصول وعلم الرجال يقولون علم أه اخبار الاحد يعني التي لم تصل الى حد التواتر التواتر هو القطع واليقين اذا انت قطعت ويقين وتيقنت بشيء معين بحديث معين يسمى هذا متواتر مثل صلاه الصبح ركعتين صلاه الظهر اربع ركع هذه متواتر لا احد يشك فيها وجود الامام الحسن العسكري احد ما يشك بوجوده واخوه جعفر بن علي الهادي احد لا يشك بوجوده قطعاً موجود فهنا هناك تواتر على وجوده. اما ابن الحسن العسكري هل هو متواتر؟ لا مو متواتر خبر أحد اذا صح اذا كان خبر احاد فيقول خبر الاحاد اللي هو اقل من المتواتر لا يفيد علما ولا عملا لا عقيده يعني ولا شيء ما يجوز احنا نؤمن به. نجي نشوف هذه الفكره او الفرضيه فرضيه وجود ولد الامام العسكري هل هي يعني هل هو خبر متواتر؟ لا قطعة مو متواتر لانه صار في حيره عند الشيعه فشلون يصير مع وجود الحيره؟ لا يعقل ولا حتى الشهره انما في خبر ضعيف سري باطني كم واحد بسون وحتى روايه اسحاق بن يعقوب اللي جايه يرويها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين عن محمد بن عثمان ابن سعيد العمري اللي مدعي النيابه رقم اثنين يعني يقول قد دزيت له رساله عندي اسئله يسال الامام المهدي على اساس فيقول له الامام انت لا تسال لا تبحث لا تناقش بالرساله موجوده كرناها امس يوم امس ايضا ف فاذا احنا ما يمكن احنا نعتمد هذا على هؤلاء النواب الاربعه الذين قالوا هم كان لهم مصلحه ودعوا وكانوا ناس مشبوهين فما يجوز نعتمد عليهم الآن الكلام, الكلام شوفوا الآن شنو صاير عندنا نقطة مهمة نتوقف عندها قليلا الفكرة عندما ولدت في القرن الثالث فرضية وجود ولد للإمام العسكري اللي هو محمد بن الحسن العسكري هذه فرضية أساسا قامت على نظرية الإمامة يعني من هو الامام بعد الحسن العسكري الامام المعين من قبل الله الامام المعصوم حسب النظريه الاماميه يقولون هذا موجود فاذا هي دارت الفكره حول وجود امام معصوم معين من قبل الله وهو مكلف بقياده الامه الاسلاميه طيب ما هو تكليفنا تجاه هذا الامام نصرته والدعاء له وانتظاره ونهيئ أنفسنا له هذه فكرة عنصر يعني الإمامة موضوع الإمامة بعدين فكرة مسألة أن هذا هو المهدي الذي يغير العالم المهدي غير العالم سواء كنا يعني هاي فكرة أخرى منفصلة كثير من الناس يحتجون انه السنه يؤمنون بالمهدي، طيب خلي نؤمن في واحد راح يطلع اخر الزمان مثلا هذه ما هي علاقه بينا الان، احنا شنو واجبنا شنو تكليفنا في واحد يطلع باخر الزمان ثم ماذا بعدين ما خصنا فيها، خلينا نخلي هاي الفكره على صفحه نجي المشكله الكبرى مو في عنوان المهدي المشكله الكبرى في مساله الامامه انه نظريه الامامه التي تقول أن الحكم بالعالم الإسلامي لازم الحكام يكونون معصومين ومعينين من الله مثل الأنبياء. والله عين 11 واحد 12 واحد هذا الثاني عشر. طيب هنا يأتي السؤال أنه هاي النظرية صار لها 1200 سنة وينها؟ أين أصبحت هذه النظرية؟ وإحنا الشيعة نظل نلتزم بانتظار هذا الامام اللي الله عينه وغاب صار 1200 سنه وهل يعقل ان الله يعين واحد لقياده الامه ويغيب مثل ما تقولون الان واحد يعين رئيس وزراء ورئيس وزراء غايب البلد يصير فلتان هل يمكن نعين رئيس وزراء او الله يعين رئيس وزراء مثلا او رئيس جمهوريه ويغيب يوم واحد يقدر يغيب يجوز يغيب يوم واحد اذا الله معينه كرئيس جمهورية أو رئيس وزراء هل يمكن أن يغيب يوم واحد أو أسبوع أو شهر أو سنة أو 100 سنة و1000 سنة البلد شو يصير به الأمة شو يصير شوي خلينا نفكر بهذا الموضوع الموضوع المهم ليس انه المهدي ولد أم لم يولد المهدي بعنوان المهدي الكلام حول محمد بن حسن العسكري الإمام المعصوم المعين من قبل الله لقيادة الأمة الإسلامية كيف يمكن هذا يغيب شنو صار بهاي النظرية وأين هو وماذا نفعل نحن الآن في الحقيقة يعني هذا البحث كله بحث جدل صار لألف ومئتيين سنة جدل عقيم صار لأنه الشيعة عمليا هذه الأيام تجاوزوا هذه النقطة تجاوزوا هذه النظرية أنه موضوع الإمامة طبعا منذ مئات السنين أو شوية شوية يحاولون يخرجون من عندها ويتخلون عنها يقولون نحن نحتاج إلى إمام نحتاج إلى رئيس في البداية قالوا مثلاً ولي الفقيه أو ولاية الفقيه أو أن الفقيه يكون رئيسنا ثم قالوا لا هناك دستور وانتخابات ورئيس جمهورية ينتخب من الناس سواء في ظل ولاية الفقيه كما في إيران مثلاً تحت قيادة العلماء أو لا أصلاً ما علاقة بالموضوع والعلماء انسحبوا وخلوا الانتخابات تدور بين الناس. الان يعني احنا عندنا مشايخ وعلماء من ورا جالسين يعني هم ينظمون قوائم وهم يسوون دعايه لمجموعه معينه ولكنهم لا يتصدون لقياده البلد في العراق لرئاسه الجمهوريه. سيدنا باقر محمد سيد مقتدى صدر الان هو عنده اكبر قائمه 73 نائب ولكن هو ما يرشح نفسه لقياده الدوله، لماذا لا ادري؟ طيب سابقا كان السيد السيستاني يعد القوائم ايضا او جماعته او المكتب مالته او ابنه مثلا ولكنهم ما يدخلون في الو... ما يجون في الواجهه. وهناك مشايخ اخرون انسحبوا واللي حتى لابس عمامه يمكن نزع عمام حتى يصخر بالانتخابات. فالان الشيعه عمليا يعني تخلوا عن نظريه الامامه وعن شروطها التعجيزيه ان يجب ان يكون الرئيس الجمهوريه خلوها بهالمعنى بهالعباره يعني رئيس الجمهوريه يجب ان يكون معصوم معين من قبل الله من السلاله العلويه الحسينيه ما حد ما يقبل بهالكلام ما حد ما يعرف بالعكس الناس يتعجبون اذا قلنا لهم والله رئيس الجمهوريه يجب ان يعينه الله لا يجوز نحن ان ننتخب هذا الامام ايش شنو الكلام هذا قاعد تتكلم فشوفوا الان الشيعة هم يعني يستغربون من هذا الكلام لانهم قد تجاوزوا هذه النظرية نظرية الامامة ولم يعودوا يشترطون الاسماء ولا الناس ولا السلالة العلوية الحسينية في الامام يقولون المسالة مفتوحة لكل الناس اي مواطن يمكن يرشح نفسه رئيس جمهوريه او رئيس وزراء وهذه الخطوه مهمه جدا في التحرر من تلك الفرضيه الوهميه الخياليه التي افترضها بعض الناس وثم ركبوا عليها اشياء اخرى كثيره ركبوا عليها انه هذا هو المهدي الذي سوف العالم وما لا طلعوا لا غير العالم وقالوا ان الله لم يأذن لك حسب بيان مكتب السيد السيستاني قبل ايام حتى يأذن له الله لا نعرف الحكمه ليش هو نبي حتى الله يأذن له ويخبر وينزل عليه جبرائيل هو انسان عادي هو مو نبي هذا خطا القول انه هو مثلًا عنده ارتباط بالله والله يقول لي اليوم اطلع اليوم لا تطلع اما هو يقدر الظروف اما انه كان يقولون سابقا ما عنده انصار الان ما شاء الله عنده بالملايين يؤمنون بفكره هذا الامام بوجوده فاذا خرج عنده معاجز يسوي له معجزه راحوا كلهم يؤمنون به فلماذا لا يخرج ولا يقوم بمعجزة ولا يثبت وجوده فأسئلة كثيرة الآن مثقفوا الشيعة وعلماء الشيعة الحقيقيون يفكرون في هذه المواضيع ويحاولون تجاوز التراث هذا الخرافي والأسطوري الدخيل على التشيع الذي صنعه العباسيون والبوهيون ولكن المشكلة أن كثير من العلماء في الحقيقة حتى ننصفهم أنا أعرف كثير من العلماء لا يؤمنون بوجود هذا الشخص ولكن واحد يعمل كما قال لي السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه عندما نقشته وسألته قال لي إذا تتكلم بهذه الصورة فلن تستطيع أن تعمل وكثير من العلماء في المجتمع عندهم مؤسسات عندهم مدارس عندهم تلاميذ عندهم مصاريف كثيرة فاذا شكك بهاي الفكره او تجاوزها او مثلا قال هاي مو صحيحه راسا كل البناء ماله ينهار كل النظام كل الحزب ماله يفرط كل الجماعه ينفضون عنه فلذلك هو يقول المصطلح هكذا يفكر انا اعرف هكذا يفكر البعض بانه يعني يعني نحاول شويه على الاقل احنا نقوم بدور ايجابي إن يعني نعلم الناس مثلا نهديهم نصلي جماعه او نسوي كذا يعني هسه هذا هم بينهم بين الله شوف انه هو هل الله يسمح لهم بتضليل الناس وخداعهم وابتزازهم واستغلالهم او عليهم ان يكونوا فعلا علماء ربانيين يدعون الى الله تعالى والى مذهب اهل البيت الصحيح الحقيقي اللي ما في مساله امام مهدي بهالصوره هذه ولا محمد بن حسن عسكري. اذا الامام الحسن عسكري لا يعرف وجوده للله فليش احنا نسوي له ولد نلزق بالقوه وغصبا عنا؟ هل نحن نصبح شيعه يعني؟ يسمون شيعه البيت او اتباع البيت؟ لا في الحقيقه احنا صرنا اتباع العباسيين والبوهيين والشيخ المفيد وجماعتنا كل المقلدون الشيخ المفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سوف أنظر الأسئلة المطروحة هنا في اليوتيوب إن شاء الله وأتابعها في الأيام القادمة وإذا أحد عنده سؤال أيضاً ممكن يطرحها في الفيسبوك على صفحتي أحمد الكاتب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته